0: ¿Usted sabía que la librería central es una de las más antiguas del país? Es de las pocas que se conserva aún en vigencia desde su fundación. Gilberto Owen, un poeta mexicano, la fundó en el año de 1936 y le dio este nombre. 14 meses después fue adquirida por Paul Wolf, un austriaco que venía exiliado de la guerra. Él le cambió el nombre a Librería Central. Al fallecer Wolf, Hans Ungar y Lili Bleier, otros dos austriacos, adquieren la librería y la ubican como uno de los puntos de encuentro cultural más importantes de Colombia. Este podcast es para hablar un poco sobre la historia de la librería y, claro, para hablar sobre los libros. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de nuestro Buhanlung. Mi nombre es Santiago Díaz Benavides, soy librero, periodista cultural y editor. Para esta instancia ya hemos tenido un largo recorrido y, y se llegó el momento de hablar sobre la mujer... Que nos sigue fascinando a todos a sus 98 años de edad. Sobre todo por la increíble capacidad de recordación que mantiene su lucidez. Estoy hablando de mi compañera, de, de mi jefe, de la mujer que me cuenta todas sus historias... Y que me hace levantarme cada día con el ánimo de llegar a la librería y trabajar. Lili Blair de Húngar Nació en 1921 en Viena. Pocas personas saben que tenía una hermana melliza. Hablo de Gertie. Su hermano mayor, Raúl Bleyer, es quizá el personaje que más resalta en la recordación colectiva. Realmente fue un personaje muy inquieto intelectualmente hablando y que aportó en diferentes áreas para la cultura colombiana. Vamos a adentrarnos un poco más, digo un poco más, adentrémonos a fondo en la historia de Lily Blair, cómo llega a Colombia y es llamada con el tiempo la decana de los libreros en Colombia. Vamos allá. Raúl, cuando, cuando llegaste aquí a Colombia, eh, 18 años. tenías 18 años y venías con tu hermana Gerti y con tu padre.
1: Con mi papá y mi hermano estaba aquí, Raúl.
0: ¿Y hacía cuánto que él había llegado?
1: Un año antes. Es que él vino de visita de un médico colega del colegio de él y dice que se va mi papá dijo está loco solo irse a Sudamérica y dijo sí, yo voy a Sudamérica visitar al doctor fulano y, y allá le cogió la guerra y allá nos llamó
0: ¿y, y cuánto tiempo duró él Aquí, antes de que ustedes se fueran.
1: Dos años. Dos él. años.
0: Y él fue el que Pero les consiguió el las de, visas. Él
1: vino de visita. Sí. Mi papá se aterró. <ríe> se aterró a Sudamérica, solo. Es que en Europa tenía esa fama. <ríe> y él le dijo que... En su época se mandaban los muchachos que han hecho algo mal, o por las muchachas, para que... Así pasó, el vino de visita y le cogió la guerra.
0: Y ustedes llegaron a Medellín. Sí. Era el año como
1: 38... 30, 39.
0: 1939. Y ahí llegas a trabajar con los Echavarría. Sí.
1: Puro casualidad.
0: ¿Cómo se dio eso?
1: Yo hablé con teléfono, pero en la calle en esa época no había los estos, sino uno llamaba de la calle los teléfonos públicos. Y me oyó un señor que yo hablaba alemán. Se me secó, me dijo, y en el teléfono yo hablaba que llegué y no sé qué. Se presentó, soy Anán, o fue Anán o Felipe, no me acuerdo los dos hermanos. Uh, y dijo, dije, mire si usted busca trabajo en el edificio tal, yo lo conocí, en el piso quinto está mi hermano que tiene una firma muy grande de transporte y de todo, era un tipo riquísimo y seguramente le ayuda y, y pudo porque estaba hablando por teléfono. Después trabajé ocho años con ellos.
0: ¿Y eras la que manejaba las cuentas? ¿Él? ¿Yo? Sí. sí.
1: Y no quería recibirles las chiqueras porque nunca lo había hecho y ellos... <risa> Sabemos a quién entregamos nuestras cuentas. Me encuentras en París en Londres en Italia no era fácil para uno que no tenía este demasiado responsabilidad pero yo no me metí la pata por me, suerte
0: me, me entregué a eso Bien. y eso eso era en Medellín ¿cierto? Sí. ¿y cuando, cuando haces el, el paso a, a Bogotá? cuando mi hermano
1: cuando mi hermano lo pasaba de Dupont a Bogotá y entonces mi papá y, y nosotros quedamos en Medellín un tiempo y después Raúl mi hermano nos llamó vinimos en tren para conocer a Colombia
0: antes de que se diera el Anschluss en Austria, Raúl Bleier ya se encontraba en Colombia. Él había visitado el país con el ánimo de encontrarse con un amigo y decidió quedarse porque de alguna manera anticipaba lo que vendría. Encontró trabajo rápidamente, asumió la representación de una empresa norteamericana y decidió iniciar eh, el largo proceso de documentación para posibilitar la entrada de su padre y sus dos hermanas al país. La familia salió de Viena a principios de 1939 Viajaron en tren hacia Ámsterdam Y luego en un barco hasta Barranquilla Al llegar allí, después de tremendo recorrido eh, Van desde el río Magdalena Desde el inicio del río Magdalena en estas zonas hasta la ciudad de Medellín. Ahí es donde la familia comienza a tener contacto con la lengua. Habló del español y se dan cuenta de que este es su nuevo hogar. Lily Blair hablaba varios idiomas para ese momento, además del alemán. Y tenía un muy buen dominio del inglés, conocía el francés y algo del italiano Por ello rápidamente también consiguió trabajo, no tenía aún 20 años La familia se hizo rápidamente de una reputación que los ubicó en un círculo bastante eh, bien ubicado, valga la redundancia. El propietario de una empresa textil, muy famosa por aquella época, le asignó a Lily la responsabilidad de llevar las cuentas para las transacciones extranjeras. Lily Blair comenzó a trabajar con los Echavarría en lo que hoy se conoce como Coltejer.
1: Papá, todo
0: Y tú y Gertie le hacían caso, sí. ¿qué recuerdas de lo que les enseñó?
1: Todo, del día a día, que hay que respetar a la gente, él era muy de educación, que, que nunca decir una mentira, y en esa o uno... Uh -huh.
0: ¿Y qué es lo que más extrañas de él? ¿Qué es lo que más extrañas de él?
1: La asistencia que no me dejes solo. Es que es triste estar solo.
0: Raúl era probablemente la manifestación de ese apoyo que necesitaba el padre al morir la madre. Y así lo vieron sus hermanas. Asistieron todos a la escuela secundaria Wenskijs, en Hetzing, el distrito 13 de Viena. Para cuando llegó la anexión de Austria en marzo del 38, Lili solo había podido graduarse de la escuela secundaria. Estaba intentando decidir qué iba a estudiar. Le llamaba mucho la atención la literatura y también la historia. Pero debido a su origen judío, aquellos trámites se complicaron en demasía. Después de que los nazis llegaron al poder, los Blayer perdieron mucho de lo que tenían en ese momento. La compañía y el lujoso apartamento que ocupaban. Su auto fue robado por los nazis. La huida era inminente. Después de su paso por Medellín, se asentaron en Bogotá. Lily cuenta que en un viaje en tren conoció a Hans Ungar. Allí se vieron por vez primera y se enamoraron. Él también había huido de Viena. Provenía de una familia vienesa de clase media que poseía salones de moda y tiendas de pieles. Había estudiado en la Universidad del Comercio Mundial. Sus padres eran amigos de Stefan Schwag y Hermann Barr. Él había tenido que huir solo y en Colombia trabajaba ahora para un banquero británico. Sus padres y su hermano se habían quedado en Viena. Lastimosamente fallecerían después. Por suerte, para Hungar, Lily Blair apareció en su camino. ¿Y cómo fue ese, ese viaje eh, que hiciste y cuando conociste a Hans?
1: Bien, pues ¿no? él se acercó, se presentó, oyó que yo había hablado alemán, se presentó y dijo: Yo soy Hans Unger, soy austriaco como usted, no sé qué. Y nos hicimos amigos, como largo tiempo, porque yo demasiado joven. Pero después nos casamos en la iglesia de San Diego.
0: ¿Cuánto tiempo pasaron antes de casarse?
1: Uno o dos años. Yo puedo mirar a mí. Aquí está mi mis, mis datos. Y,
0: ¿Y cuando ya se casaron, en dónde vivieron? Sí. ¿Aquí en, en Bogotá, en qué parte vivieron? En tu
1: calle 32. 17,
0: 22. Y ahí criaron a los, a los niños.
1: Sí, pero no, no hay mismo. Siempre hay que tener cuidado si todo anda bien. Pero pues nosotros pensamos y como ambos trabajábamos, ¿me entiendes? No es tan fácil.
0: Cuando Paul Wolf muere y su esposa le deja la librería a Hans ¿cuánto tiempo pasa antes de que tú también empieces a trabajar con él?
1: Es que él iba siempre a la librería en el pasaje calle Eder, entre sí con la 16 es un pasaje hoy también se llama pasaje Santa Fe y a la izquierda había una librería. Y mi marido, que era loco por libros, siempre iba allá. Y yo iba también y prestaba. Ellos eran de origen austriaco. Nos prestaban libros y muy adorados. Y, y porque no, no teníamos plata. Hitler nos dejó. Ahí yo bien todo. Y ambos trabajamos. Hans trabajó con unos canadienses que vendían en el edificio Cárdenas, se llamaba el edificio en la, en la calle allá, y, y, y exportaban pieles y él hizo de aquí la organización para ir, para mandar a Canadá y en el principio tenía como angustia porque nunca lo había hecho, pero después son, eran muy amigos con nosotros los hechos.
0: Y cuando asumen los dos la librería central, ¿tú qué edad tenías? ¿Qué edad tenías cuando llegan a la librería a trabajar?
1: Como 19
0: ¿Pero ya estaban casados? No, de novios ¿De novios todavía? ¿Se casaron sí. después? Después, unos dos años tendría que mirar ¿Y en ese día a día de la librería qué visitantes recuerdas
1: quien lo visitaba, mucho, mucho uh, oficial, porque como era en el centro, muy cerca de los ministerios, nuestros clientes, la mayoría eran hombres en el pasaje. Y al frente había tres cafés, almorzaban muchos allá y entraban a la librería. Era una buena
0: casualidad. ¿Y qué recuerdas, por ejemplo, de Casimiro Eiger? Sí,
1: muy querido, un poco raro. ¿Por qué raro? Pero, porque él, él creo yo, no pudo ex aceptar la emigración. Él era polonés, no judío, y... Era difícil para él, después él se fue uh, a París, porque él había estudiado en París y sus relaciones y sus... eran franceses, y yo lo visité varias veces en París. Pero él fundó el Callejón.
0: ¿Cómo surgió la idea de la galería? ¿Se le ocurrió solamente a, a Casimiro o Hans también tenía sí, sí, sí.
1: intenciones?
0: Sí, porque había
1: un salón atrás que no era de libros, que era un poco oscuro, y se arregló después la luz y todo, pero eh, resultó que teníamos el local que hacemos, no había galerías, y entre todos, así Hans y yo y mis hermanas, Hicimos la Galería del
0: Callejón. ¿Eso fue como en el año 46? No, después. No. no. Como sí. en el 48,
1: 49. Voy a mirar la política.
0: Sí, porque para el 9 de abril ya existía la galería, sí. ¿no?
1: En el, eso fue
0: en el 48. O sea que yo calculo fue en el 47 más o menos. Sí, más o menos. ¿Y cómo recuerdas tú ese episodio del 9 de abril? Difícil, porque era
1: muy cerca. Y la gente se unía, venían a la librería y al callejón atrás. El tiempo era con un muro, la galería. Y, y los hechoverías hicieron un hueco. Para mí, porque los iban a coger y se vinieron por un hueco al callejón, y allá salió la amistad. Pero así. Hoy no nos quieren, ¿no?
0: Sí, hoy sí nos han querido. Hoy sí, sí nos han querido. Sí. Sí. Raúl, Lili, si de repente perdieras la voz, ¿Cuál sería la palabra que dirías antes de que se te fuera la voz?
1: Libre. Di libre. Di libre. Di libre. En L grande.
0: ¿Qué significa? Como sustantivo. Ti di, di libre. ¿Y qué significa? El amor. El amor. Es tan importante. Lili comenzó a trabajar al lado de su esposo en la librería a finales de los años 40 cuando ésta se mudó a la calle 16 en el costado norte del parque Santander. En 1958 el local se trastearía de nuevo hacia el costado oriental del parque sobre la carrera sexta y a principios de los 80 se trasladarían al norte a la calle 82 allí durarían hasta el año 1994 en que cambiarían de dirección por última vez eh, se ubicarían en la calle 94 que es la locación actual ellos siempre habían tenido la mala suerte de que o tumbaban las casas ¿O estas incrementaban su precio de manera abismal? La librería, sobre todo en sus sedes del centro, era como lo hemos venido resaltando a lo largo de estos episodios de nuestro podcast, eh, un punto de encuentro de la intelectualidad de la época, era lo que se llamaría un tertuliadero. La práctica, por así decirlo, no se ha perdido hoy en día. Claro, ha disminuido el número de visitantes, pero el hecho de que siempre haya un tinto dispuesto para los visitantes, eso ya invita a, a la conversación. Por aquella época, recuerda Lili, confluían amigos de los húngar como Nicolás Gómez Dávila, Alfonso Palacios, el mismo Álvaro Castaño Castillo y su esposa, Bernardo Hoyos, Juan Lozano, Guillermo Wiedemann, Roberto García Peña, Los Santos, el mismo Casimiro Eiger, Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez, en fin. Si nos ponemos a mencionar todos los grandes nombres que pasaron por allí, tendríamos que hacer una lista casi que interminable. En su casa y en la librería, Lili siempre ha puesto por encima de todo la hospitalidad. Ella dice que esta es una costumbre austriaca. Su nieto, Antonio... Cree que lo que más recuerdan sus amigos de ella es lo buena amiga y lo buena anfitriona que es. Seguramente quienes ya hayan ido a la librería a, a conversar con ella podrán confirmar esto. Lily es la persona más amable de la que pueda haber registro. Y yo que estoy al lado de ella todos los días sí que puedo dar buena fe de ello. A veces me pongo a pensar, esta mujer a sus 98 años ha presenciado sin quererlo los grandes eventos de la historia reciente del país. Los ha sobrevivido. Su memoria alberga anécdotas. Probablemente jamás exploradas. ¿Qué pasará cuando Lily Blair de Ungar ya no esté con nosotros? Toco madera. Pero todos los días que me levanto y me dirijo a la librería para trabajar, pienso en esto. Todos los días pueden ser el último día. Ojalá que Fraulili nos acompañe por mucho tiempo. Porque aún quedan muchísimas historias que contar. Esto de lo que hemos hablado en este episodio es apenas una muestra. Vamos llegando al final de esta cuarta entrega de nuestro Wuhan Lung para el próximo episodio a través de la voz de Lili como lo hicimos en esta ocasión ahondaremos un poco más en la etapa de apertura de la galería El Callejón ya hemos hablado de la librería como tal pero qué sucedía en la galería También eh, haremos énfasis en algo de su historia familiar, la convivencia con su esposo y sus hijos, todos sus nietos y los bisnietos. Vuelvo a insistir, por favor, interactúen con nosotros para que podamos saber quiénes son nuestros oyentes, quiénes son nuestros visitantes. Es la única manera en que este podcast podrá seguir adelante. Hasta entonces nos escuchamos. Y no se les olvide que los esperamos a todos en nuestra bella librería central.